0: Dobar dan i dobrodošli u 71. epizodu Nominis iz podcasta. Moje ime je Marcel Majson, volite sam udruge i Komet Srvatska, a danas je sa mnom Davor Bomeštar iz Fortisa. Uh, tema današnje emisije je No Bullshit Guide to SEO. A u njoj ćemo pričati o tome kako optimizirati web stranice i web shopove za uh, tražilice, ali u tome što se sve promijenilo od kad je Davor se počeo baviti ovim poslom. Za one koji nisu znali, Davor je jedan od, uh, zapravo ne, jedan od, ti si osnivač uh, foruma uh, org koji postoje već preko 15 godina u kojem se ja osobno napravio neke svoje prve korake i naučio a, što je to zapravo seo a, i ovoga tako da mi je velika čast zapravo imati te da sam ovdje, te smatram
1: jednim od svojih prvih mentora, tako da hvala ti na pozivu
0: na, na dolasku.
1: <laughs> da, nema na čemu, drago mi je ovaj, doću goste, ovaj Doduše, nisam bio osnivač, bio sam jedan od prvih članova koji kasnije onda postao moderator, administrator, pa poslije i vlasnik. Neko vrijeme sam bio vlasnik foruma, razvio ga, a onda kasnije ono, bio sam previše okupiran sa posom, pa sam ga ne znam, dao neko medalje da ga vodi. Um, ali da, forum je bio fora mjesto, To je ono u početku čak u mojim prvim danima internet marketing karijere, sam došao tamo, učio, uh, informirao se i sviđao mi se biti dio tog internet communitya. Ta tad ta se to nije zvalo digitalni marketing ili kako god danas se to zovemo, to je tad bilo internet zarada. Mm-hmm. I ovaj, svi mi koji nas, ko, ko nas je zanimao taj internet i marketing i ne znam kako bi to sve nazvao u to doba uh, smo iz ove regije se nalazimo na tom forumu i kako sam došao kako mi se svidjelo biti na tom um, forumu i toj zajednici zapravo sam htio doprinet. Ja.
0: kad si ti to preuzeo uopće? Jer sam nisam ni znao tako toliko je bilo tvojih tekstova, tvog sadržaja da, sadrža, da je ispalo da si ti tu pa, alfa tako je i logi- omega, da? da?
1: tako je logično ispalo. Uh, Dražen iz rijeke je zapravo bio vlasnik, ne sjećam se više forumskih nadimaka što je imao i on ga je zapravo pokrenuo, ali ja sam, se, ja sam bio ono član broj 17 ili tako mm-hmm. nešto. Koliko a, sad ima članova? A nemam pojma, stvarno ne. Nisi više ne, Nisam više u kontaktu, okay. nisam više aktivan, ali ovaj, a znam da je ono bilo 20, 30, sigurno i više tisuća ovaj, članova na forumu tada. A, ali ovaj, da, ono mislim, fora je bila ta zajednica zato što ovaj, to je bio prvi takav neki. Mislim, možda nije prvi bilo je neki drugi forum, ali prvi koji se specijalizirao na ovu tematiku. Kod u, nas u Hrvatskoj, da, u Hrvatskoj. imaš Hrvatskoj. Zapravo, onaj Warriors u regi...
0: forum, je li tak? Kako? Warriors, nisi čuli. Da,
1: da, da bi, bilo je strane foruma. Ali to sam htio reći na ovim prostorima je bilo ovaj. Hrvatska Srbija Bosna najjače. Da. Najviše članova je bilo iz te regije, iz tih tri zemalja i ovaj. Zanimljivo, vlasnici smo bili ono većinom iz Hrvatske i moderatori, ali je bilo dosta, uh, malo više članova, čak bilo iz Srbije, normalno veća zemlja i jako mi se svidjela atmosfera kako smo uspjeli postići na tom mm. forumu, baš... Uh, nije bilo nekakvih netrepeljivosti, svi smo se podržavali, ali dobro, ja kad sam postao moderator i admin sam zapravo jako uh, rigorozno se pridržavao pravilo. Onako, A bi toga ne, nje, ne Njemački, kako bih rekao. Da, da, da. I ovaj, zapravo uh, glavna stvar koju smo poticali i uspeli poticati u to vrijeme je bilo pruženje vrijednosti. Ja on sam morao i sam pokazati svojim primjerom i zato je bilo toliko puno tih postova. Puno detaljnih, da, postova.
0: Detaljnih. A prije nego pređemo na tu temu, ti sam ti samo još koment... na temu uh, ovoga, kak se zove, SEA i tome da nam objasniš malo što je to, htio sam ti samo podijeliti uh, jednu informaciju, ne znam jesi znao da kad sam ja pokrenuo web druge prvo što sam napravio je sam stavio forum gore, po uzuru no. na tvoj forum, i ispostavilo se da to niko ne koristi. <laughs> Zato nismo, nismo dovoljno aktivi, aktivirali zajednicu do toga. Mm-hmm. S druge strane, možda je problem bio što je to bila 2016. Da, znači, se če...
1: social media se ukrenule i Tako onda se preuzele. I onda smo s
0: Facebook grupom zapravo no, dobili taj tak, efekt koji imaš tak. u forumu. S nekoliko nedostataka, to je da nema nekakve te strukture, znači ona,
1: da, forumi su zapravo bili social media prije social media. Da. Tako da... Koliko je danas opće to relevantno? Je
0: to danas? Pa... Rekli ti da nisi u tome, ali možda znaš pa ja kako ja to da... njima
1: ide. Danas su drugačiji oblici, danas imaš i Discord grupe, uh-huh. što je zapravo ista stvar, moderni način, drugačije ono način, ali zapravo to je to, uh, i Facebook grupe, što si to spomenuo. Uh, da, zapravo...
0: ali, ali to nije dedicirani kanal, znaš, no? to je kanal na kojem ljudi provode i nekakvo slobodno vrijeme, ali imaju, prate više grupa, zbog toga su meni uvijek bili zanimljivi uh, community koji su bazirani na nekom vlastitom servisu. Ne? Mm. Zato me zanima kao, da li imaš iskustvo, možda dosta radiš sa stranim klijentima, da li vani? Slabo, slabo. Slabo je. Znači imaš tamo.
1: samo ove, opet neke tuđe, ono, quora ili tako nešto gdje koji funkcioniraju kao forum, ali zapravo nije. Jednostavno, to je stariji stari mediji. Da. Iako, može se, može se, tu i tamo znam naletiti na nešto što je zanimljivo, ali to su uglavnom nekakvi niš, forume ili tako neke stvari. I ljudi se jednostavno prate trendove, a većina nekako više voli ono, Facebook grupe, Slack i Discord ti community. Ti imaš danas ono, Slack, imaš i plaćene Slack grupe, community i to i onda jednostavno ono ekipa tamo šera svoje postove, a imaju slična pravila kao što smo mi imali na forumu kad smo tada razvijali te stvari. Jesi
0: čuo za Circle možda? Mm,
1: jako mi je u, ono back of my mind, ali ne znam točno šta bi to bilo.
0: Podsjeti me. To je, to je jedna aplikacija za izgradnju ili povezivanje e, community-a koju smo sad mi uveli u udruzi. Mm-hmm. A radi se o tome da za razliku, kao što sam rekao, Facebooka, Discorda, Whatsappa, imaš zasebni kanal gdje se odvija komunikacija vezano za poduće koje te zanima. To smo napravili samo za uh-huh. naše članove i foraju tome da oni uh, da ima izgled nekakvi društveni mrežajmo, reći uh-huh. pocijeća malo na Facebook grupe i to a opet zatvorena je grupa dakle samo sam je isključivo za membere i možeš čak preuzeti aplikaciju. Mislim to spominjen čisto kao fun fact za sve one koji se bave da, da, nekakvim da. online Ču, community nešto ali baš
1: nisam povezal. Ovaj... Znači mi smo
0: to evo prije par dana, smo to, mislim par dana, ok sad već kad ova emisija ide to je već dva tjedna ali velemo, prvih ljudi uspjeli, uh, mislim uspjeli, bez nekakvog nagovaranja, uh, registrirati na to i community polako zaživljava, znači ja sam veliki pobornik... Community su
1: zakone stvari.
0: Ti community, čak uh, sam, uh, sam vidio da aplikacija ima mogućnost SEO, uh,
1: ovoga, kak se to zove, nekakvih da, postava to, ne? Da, to da se Kojiš. vidi ono, da se može indeksirati.
0: Hajmo mi sad na taj čuveni SEO, daj ti nama prvo jednostavnim jezikom objasni što to uopće
1: je. Šta je SEO? Ja no. sam toliko duboko u tome da zapravo ni ne znam objašnjavati na, na jednostavne stvari. Ali ajmo reći ovako, SEO je zapravo piština kako god grana internet marketinga koja se bavi time da stranice bolje pozicionira i da, do, da pomogne web stranicama da dobiju bolju vidljivost na internet tražilicama primarno Googleu. U zapadnom svijetu naravno. U Sikini su neke druge tražilice, ali za sve samo ostatak svijeta je uglavnom zapravo Google ima 90% market share-a i Bing ima tih manje od 10% ovaj ali u principu to je. SEO. Kod nas je to Google. Kod nas je Google, u Americi je Google u zapadnoj Europi je to Google.
0: Dobro, što je tebe tu zainteresiralo? Zašto se baš specializira za tu granu?
1: Najviše me zaintrigirao, ja volim progres, ja volim napredak, ja volim kad stvari rastu i jednostavno to mi je nekako urođeno i kad sam se zainteresirao za taj SEO, kad sam saznao, u početku ga nisam volio, ali valja me povuklo baš zbog tog progresa jer stvari rastu, kad ti optimiziraš, ti skočiš sa... 15. mjesta, na jedanesto, na deveto, na drugo, na prvo, Koka smo neka gledali ono Ivicu i, i ovaj Janicu Kostelić, pa onda gledaš vožnja na kojem je mjesto tako, to je tako nešto SEO, jednostavno pratiš kako raste i to je ono, taj daj ti zadovoljstvo i to je ono što je mene privuklo u SEO.
0: O tome si već koliko, skoro 20 godina?
1: 16 godina sam zapravo, od sedme Sad će ajde 17, ovaj, baš ta kad sam kretao sa SEO-om, sam kretao i na forumu, tako da sam ja paralelno ovaj, zapravo uči učio SEO i ono što bi saznao čitajući na stranim forumima, kao što je Warrior Forum i ne znam, Black Hat World i tako dalje, onda sam detaljnije researchao i onda bi šerao to znanje na Hrvatskom forumu i to mi je baš bilo zakon zato što ovaj, jako puno učiš kad učiš druge, to je kad pišeš neki sadržaj, Jasno. kreiraš, kada napraviš research, onda zapravo popuniš rupe, jer kad, kad moraš prezentirati nekome, moraš to onako e, I onda ti zapravo tu uh, puno bolje je abzorcija informacija.
0: Ono što me zanima je, uh, što od tih tvojih članaka, po tvojom mišljenju, iz 2007. pa, ne znam, 2010. i dan danas vrijedi? Je li uopće moguće to iskoristiti u nekom obliku. Što se najviše promijenilo uh, uh, u SEU u zadnjih 10 do 15 godina?
1: Posto koje sam tada pisao, recimo ovako, dobar dio koji sam pokrio tada je bio link building. Uh-huh. E taj dio danas više ne vrijedi i potpuno je drugačije. Znači sve metode koje sam ja tada podijelio su zapravo danas se smatraju kao spamom. Tako da to se dosta promijenilo. Ono što je ostalo isto u ovih, 10-15 godina koliko je prošlo tada i gdje Google dosta, dosta se promijenio jest um... Isto je ostalo da trebaš veliki website sa puno kontenta, sa puno sadržaja recimo zato je forum dobio puno posjeta jer je imao jako puno stranica a imao je puno stranica, punih sadržaja jer su članovi foruma pisali sadržaje uh-huh. i zato smo i mi uveli te neka pravila, ja sam već tada imao neki SEO mindset sam rekao ne, nećemo pisati kratke postove, Uveo sam pravilo da ako ne pišeš neki sadržani komentar nemoj ni kak se zove postat ono, zabranio sam prekratke postove na forumu a to je djelomično bilo jer ženje da se pruža value, da se pruža vrijednost u tom sadržaju, a djelomično zato jer sam htio da ovaj, taj forum bolje rangira na Google, znači da ga se optimiziramo. Naravno, tad smo podesili one osnove SEO-a koje su i dan danas vrijede, a to su URL-ovi, znači linkovi tih stranica. To je nekakav tehnički aspekt Tako na seo je, SEO-a. te osnove i dan danas to je title tagovi, znači naslovi tih stranica uh, su i dalje jedan od najbitnijih faktora uh, na Googleu, internal, linkanje i tako te neke osnove. Ono što se promijenilo, ali tu, tu opet moram naglasiti, i, e, zašto ovo govorim, ima jedna knjiga koju sam čitao još tih dana, ono, 2007-20. koja je zašla, koja je iz... I, iz neću reći iz misla kojnala je neki izraz koji se zove nuclear football. Uh-huh. A to je izvedenica od američkog predsjednika što ima ono nuklearnu aktovku, nosi šifre i onda su oni nazvali tu metodu. A zapravo osnova te metode je bila da imaš veliki website. Uh-huh. I on je tad, uh, autor u knjizi rekao da imaš veliki uh, kako se zove, website sa puno stranice i tako dominiraš za puno, ki- tako rangiraš, pokriješ puno keyworda Uh, dobiš puno posjete i tako dalje. Tako da ono što je tada bilo i vrijedilo da je potreban veliki website. Ono što danas vrijedi je isto da je potreban veliki website, ali šta je ono što se radikalno promijenilo tada je kvaliteta.
0: Kvaliteta linkova
1: sadržaja. ili sadržaja. Ili jedno i drugo. Primarno kvaliteta sadržaja, ali kvaliteta linkova isto. Aha. Tako da i jedno i drugo. Znači, Nekad se
0: mogu kupiti ono farmu linkova
1: i da, to biti danas. Rating. I danas neki to pokušavaju rade svašta ovaj. Ali ne prolazi. Ne prolazi, može se tu i tamo nešto ono etično ako se dogovoriš, ali ono main stream klasično skalano kupovanje linkova ne prolazi ili prolazi na neko vrijeme dok te Google ne penalizira. Čak i ako prolazi mnoge stvari u SEO-u, bolje nemoj raditi to, jer ako radiš neki ozmijem website, ako radiš neki ono, growth hacking, isprobavaš, eksperimentiraš, radiš šta hoćeš. Roka AI, Roka i iz... takve linkove. Ali linkovi ti koji su kupljeni, koji su građeni ručno, danas imaju jako, jako slabi efekt i zapravo te mogu penalizirati. Uh-huh. Ono što, što je još jedna... Mislim, bitno je... Ajmo, ajmo, ajmo ispunovati čisto za nekome ko ne, ne zna. SEO možemo najlakše podijeliti na on-site i off-site SEO. off SEO bi bio ti linkovi. i ono što nije na web-sajtu, nešto što drugi rade ili šalju signale prema našem web-sajtu. Što utječe
0: na tvoju reputaciju na neki način u svijetu dakle.
1: internetu. signali su isto bitni. Uh-huh. on se SEO bi bilo ono što ti možeš kontrolirati što je na tvom web-sajtu. I e, jedno i drugo se promijemo, znači sad sam spomenuo linkove, sve te link met- backlink ili link building metode koje su tada vrijedili, danas ne vrijedne. Danas se i dalje može dobiti nekakav dobar link kroz guest blogging, guest posting, znači objavljivanje sadržaja na tuđim blogovima, ali i to je Google toliko onako uh, skrutin i radi, jako, jako je rigorozan, prati te stvari uh, Odkuda kuda dolaze ti linkovi, da li su to jaki sajtovi, da li je to neprirodno. I onda ti umanjuje taj efekt tih linkova ili još gore te penalizira. Znači ako website ima dominantno te neke loše linkove, onda će izgubiti ranking i biti penaliziran. Ali jednostavno ti linkovi su i dalje bitni, samo teško, jako teško naći metode koje, koje se mogu koristiti. S tim da tu moram naglasiti jednu stvar. Na domaćem tržištu je Google malo manje rigorozan u Hrvatskoj, jer jednostavno američko i globalno tržište je puno konkurenckije, puno teže, puno više tih web sajtova i konkurencije i jednostavno Tamo je naprednji algoritam. Znači tu
0: više tih black hat stvari prolazi u principu.
1: Tako je. Tako da, Ali ako se go... ne isplati
0: dugoročno jer kad ta će doći na naplatu. Je tako, tako
1: je. Znači možeš ono u početku, kak rećeš, nemaš ni jedan link, ajde ono, napravi nešto. Da
0: mi neki primjer. Sad recimo, ja sam webshop koji prodaje elektroničku opremu. Da. Na koji način bi ja na najbrži način a, stvorio neku SEO reputaciju. A koji Hrvatski način... ili engleski
1: jezik? Eng... Hrvatski. Hrvatski. Ajmo se, na mi
0: tu ipak primarno radimo s hrvatskim dom
1: a ne znam, stvarno teško je, teško je. Treba, treba krenut, uh, možeš probat nekakve prijavice na direktoriji e-komercova, ušlanit u udrugu e-komercu, takve stvari dobro prolaze. Znači gdje su
0: drugi isto subjekti koji su slični kao tako ti, je, tako je. to je dobar signal. Sada
1: nekakvih tematskih stranica, niš stranica koji su iz iste industrije kao što si uh, ali ono što ne prolazi je, ne znam, pisanje blok komentara ili forum, potpisi, forum komentara i tamo spamanje mm-hmm. i stavljanje mm-hmm. linkova, ono. Pokušavaš dobiti, najbolji način je kroz nekakav uh, PR ili opet nekako gostovanje pa da problem, kao problem auto. Problem
0: s PR-om je da ti oni uglavnom daju no follow linkove, je li tako? Da sebi ne naštete.
1: E pa to je taj izazovan dio, ovaj, ako oni... Mislim, nije, nije, ima... Ima načina kako se može raditi PR, jednostavno... Da je primjer. Pa organski PR. Okay. Kako bih rekao, razvoj brenda, razvoj mm-hmm. communitya, brenda i sve te stvari zapravo ćeš dobiti bolje linkove nego da ih sam ideš graditi. primjer, da se pohvalim, ja sam sad mentor u Zicer inkubator tu u Zagrebu, start i startapovi koji su tamo primljeni program, Zicer linka na njih. Zicer napjavi, napravi objavu na društvenim mrežama, na svom blogu, na svojim novostima, ali imaju, ne znam, direktori gdje stavljaju link na, ne znam, startupove koji su njihovi, ono, alumni, koji su njihovi tamo korisnici. E, tako je taj startup dobio jedan link. Znači, to je način kako, kako treba dobijati linkove, znači, u članicu nekakvog pomoći nekakvim udrugama, u članicu nekakve udruge, raditi tako, biti aktivan u zajednici i jednostavno tako ćeš dobiti nekakvu vidljivost, a sami time i linkove. Iako, ono što vrijedi na engleskom jeziku, a ja bih rekao da vrijedi u manjoj mjeri, ali i kod nas. kreirati, stvarati vrhunski sadržaj. To je najbolje za dobijati linkove dugoročno. E to je ono, suprotno od onog što smo prije pričali, kako dobiti linkove koji dugoročno...
0: Da, ali vrhunski sadržaj je dosta sad tu, kako bi rekaoš, kakljiva tema za trgovac. Ako si trgovac, ako prodaješ usluge, vrlo je očito što moraš moraš davati nekakvu vrijednost svojim potencijalnim klijentima, ajmo to tako reći. Ali što ako si trgovac i kako tu napisati vrhunski članak?
1: uvijek se može nešto, znači uvijek se može sve ovisi temi, ne znam. Što je vrhunski članak opće, u, toj, u tom segmentu? Vrhunski članak, kratki odgovor je onaj koji zadovoljava potrebe korisnika ili da. Okay. A, a sad ako idemo detaljnije specifikacije, ono što mi radimo za globalno tržište jest sadržaj koji je media rich, znači koji ima slika, jako puno slika. Znači, moraš imati uh, slike, moraš imati um, jako puno tih nekih elemenata kao što su citati. Znači, praktički novinarski pristup izradi sadržaja je ono što je kvalitetan sadržaj danas. Znači, ako ti imaš nekakav, nekakav recimo, blog članak u koji ti si, kao prvo si ga dobro dizajnira. dizajn je bitan jer ako je loš dizajn, neko neće ni čitati taj sadržaj. A, znači, možeš imati podnaslove, ljepi ono, layout, e, bogat slikama. Te slike možeš koristiti grafove, čartove, screenshotove, sve to se može ubaciti u e, te članak. Ono što je još jako bitno je da je jako dobro istražena tematika, da razumiješ tematiku. Google danas u sadržaju traži ono što se na engleskom zove e E, E, A, a u hrvatskom prijevodu bi bilo iz, iz sadržaja koji Google želi rangirati, e, mora se i rasaznat ekspertiza, iskustvo, autentičnost i ovaj e, povjerenje, trustworthiness, znači trust. To mora biti prikazano u tom sadržaju. Način kako mi to radimo, jest što naši pisci koji rade kad radimo projekte za kliente, je da osim što dobro researchaju temu, znači, straže tematiku jako dobro, imaju dovoljno vremena za svaki članak. Uh, oni su dedicirani na jedan projekt, sam time s postanu stručni uh, u toj tematici. Oni, uh, kako se zove, researchaju internet i traže citate od drugih stručnjaka. Znači, ili možeš ići uživo intervjuirati nekog subject matter experta, znači, stručnjaka iz tvoje industrije, ili možeš sam naći neke citate od stručnjaka. Znači, otiđeš na googlaš listu top 10 stručnjaka u nekoj tematici, otiđeš na njihove Twitter-e, facebook ovo ono, društvene mreže, pogledaš, ako su oni radili neke intervjue, sigurno su podijelili na svojim društvenim mrežama. Ja ću sigurno ovaj današnje intervju podijeliti na svojim društvenim mrežama. I onda neko može izvući Snipete toga i citirati tog autora. E to je ono što moji pisci rade i na taj način ubacujemo taj EAT i stručnost, plus naši pisci postanu stručni, plus intervjuiramo stručnjake. Jer kad pogledaš šta novinari rade, šta radi dnevnik na HRT-u novi objevč. Da li vidimo ono
0: što oni traže?
1: To je zanima. Točno, ali kako oni rade te reportaže koje mi gledamo? Da li su oni tamo u HRT-u svi stručnjaci za svaku temu? Ne, nisu oni na televizijama ili novi nama otiđu i intervjuiraju stručnjake. Mislim kad se desi neki požar, da li oni intervjuiraju nekog mehaniča, auto mehaničara? Ne, ne. oni vatrogast. intervjuiraju vatrogasce, tako je. I jednostavno taj pristup novinarski pristup izradi sadržaja je ono što je potrebno danas. Mm. Dobra stvar kako kreirati sadržaj. Evo tu moram pohvaliti e-commerce Hrvatska udrugu. Znači izradu vlastitih izvještaja. Danas, ono što, uh, s time da karajte sadržaj za SEO, ja bih ga podijelio na dvije grupe. Prvi je, jedan je za dobijanje linkova, uh-huh. a drugi je za uh, čitatelje. Uh-huh. To nije nužno uvijek ista stvar, iako ima nekakvog preklapanja. Ako hoćete za linkove, istraživanja su jako, jako dobra stvar. Znači, data, bilo kakva istraživanja ankete koje ste radili i onda sad napravite nekakav report od toga. Naravno, trebate dobro to strukturirati ovaj, da bi mogli dobijati linkova, ali takav sadržaj jako dobija se. Dobivati
0: linka u smislu, misliš, pošaljemo to medijima, mediji, onda to linkaju prema nama.
1: A, to je jedan način, apsolutno. Uh-huh. Znači, možeš, spomenuo sam svojim društvenim mrežama, neko će to pokupiti. Možeš se javiti medijima, apsolutno. Možeš samo napisati blog članak gdje spominješ te statistike i nazoveš naravno taj članak e-commerce statistike Hrvatska. Ako neko drugi nije pokrio tu materiju, ti ćeš relativno lako rangirati na prvoj stranici Google. E sad, kad neko bude pisao članak o e u Hrvatskoj, onda će najvjerojatnije ili će intervjuirati vas ili neke stručnjake ili će otići na Google. 90% ljudi prvo ode na Google. Mm-hmm. I onda nađe te statistike tamo, nađe taj data, uh, podatke, izvješte koje ste vi uh, podijelili, i onda će on koristiti to osnovu za svoj članak koji piše ili neki social media post uh, i vrlo često će linkati na vas. A što ne... ako ne? <laughs> to njega košta, jel' tako? Ako Google prepozna da je kopirao sadržaj? Pa... Ako je loš pisac, neće. Ako je dobar pisac, hoće. Zato što dobri pisci, do, ljudi koji danas rade dobar sadržaj, uh, citiraju autore od kuda su dobili informacije. C- citiraju sadržaj materijale od kuda su. Znači, to su osnovne stvari koje ekipa uči na fakultetu i školi. E to je moderno pisanje. Kad ti imaš, jer u današnjem fake news svijetu, ako daješ nekakvu tvrdnju, onda trebaš to ne Trebaš izvor, da. Tako, trebaš izvor i to je ono što čini dobar sadržaj ako ti daš te izvore, ako citiraš autoritete, ako daš primjere.
0: A koliko je bitno, to je koliko je Google bitno, koliko on to zima u obzir, a koliko ti imaš time on site, koliko imaš a, social linkova, odnosno koliko ti je brand u socialu, šeranje i sve ostalo. Da li to isto prati na neke načine? Da.
1: To je jako bitno.
0: I što je tu točno sve bitno? Google je
1: tvrdio da ne prati, ali onda smo dobili neke, nakon suđenja ne znam, gdje bilo, su izašli neke informacije i ono što mi u SEO znamo već jako dugo, su iz tih sudskih dokumenata je bilo potvrđeno da Google prati metrics. Eh? Znači te kako bi to na hrvatskom nazvali, korisničko ponašanje na uh-huh. vašoj web stranici. Znači, time on site te stvari što si spomenuo. Uh, ja smatram da je to jedan od najbitnijih faktora i cijela moderna filozofija pristupu u SEO je zadovoljavanje korisnika. Uh-huh. I, ovaj, I zapravo, to su jako bitni faktori. Zato se, uh, zao sam prije spomenuo, ako se sjećaš, da je dizajn jako bitan. Mhm. Uh-huh. Design ti poboljšava time on site, ti poboljšava zadržavanje korisnika. Ubacivanje internih linkova na druge relevantne članke ti pomaže da korisnik, da čitatelj na web sajtu ode na drugu stranicu i više se zadrži. Jer logično, ako neko dođe, uh, to se zove Pogo Sticky ili takva Pogo Matrix, gdje neko dođe s google i klikne, ako se neko vrati nakon sekundu, očito nije zadovoljno na tvojim sadržanjim. i Google je to signal da je to loš rezultat za hmm. njegove korisnike. Google to stalno A-B testira rezultate, tako da korisnički metriksi su jako biti.
0: Ali ne samo to, nego i čak i predugačku učitavanje stranice, znači taj tehnički aspekt, što je bitnije? Bitnije je taj tehnički, odnosno on-site ili off-site SEO? Se ovisi za koji web site. za da, reći da, biz... da za web trgovce pričamo.
1: A, znači, prvo da objasnim dva poslovna modela Znači, B2B i recimo B2C ili e-commerce. Jer sam radio u oba dvije industrije. Znači, nekad sam se specializirao radio samo sa e-commerce web sigovima, a sad ne radimo sa e-commerce. Sad radimo više sa B2B startupovima, softverskim startupovima. Proč ću definirati B2B je realo lakši? B2B web sigovi su u naravi vrlo mali web sigovi. Znači, vi ako imate neki B2B, što se rekao, neka agencija ili neki proizvod s kojim mi radimo, oni imaju početnu stranicu o nama, pr- o proizvodu, kontakti, to je to. To je pet stranica website. Samim tim, to ne može biti veliki website koji dominira za puno e, ključnih riječi na traželicama. Zato za B2B najbolja strategija je izrada sadržaja je na taj način povećuje svoj website. Mm-hmm. S druge strane, e-commerce...
0: Oni već imaju sadržare, imaju proizvode. Znači, ako dakle. imaš
1: 500.000 proizvoda, već sam po sebi imaš dakle, 500.000 minimalna da li si e-commerce stranica. sa puno proizvoda da. ili e-commerce s jednim proizvodom. Jer ima postoji ono, e-commerce firme koje prodaju preko e-commerce sajta, ali ono što mi u načelu kad govorimo e-commerce mislimo na velike web sajtovi sa puno proizvoda. E, tu je sadržaj malo manje bitan, jer već imaš veliki website i tu je tehnički SEO bitniji. Uh-huh. Znači tehnički SEO uh, ti može, ne znam, na jednoj stranici donijeti 01% poboljšanja ako poboljšaš neke stvari 0,0101 posto tako nešto. I to ako imaš 5 stranica, zapravo dobiš 0,5 posto to nije puno. Ali puta 10.000 proizvoda, 100.000 tisuća proizvoda. 0,1% pomnoženo puta toliko puno web sajtova može ti donijeti jako puno posjeta. Jer ti da dobiješ jednu više posjetu za svaki page, za svaku stranicu, a imaš 100 tisuća stranica, to je 100 tisuća posjeta uh, mjesečno. Tako da za e-commerce su najbitnije product stranice i kategori uh, stranice.
0: Znači, optimizirati prvo, ajmo reći, opise proizvoda. Tako, apsolutno. Opet A se vraćamo na sadržaj. kako ćemo optimizirati stranice kategorija za upisnje? Ajmo reći bitno. Tu je ono, ajmo dat uh, relevantne informacije, ono što kupce zanima, da bude dobar naslov, ključne riječi, uh, lijepo prikazana stranica sa slikama i to. Ali kako, znači, optimizirati stranicu kategorija? Koje su tu najčešće greške koje trgovci možda rade, naši shopovi. Uh,
1: ja mislim da najveći problem je što ima jako puno duplicate contenta, nisu tehnički riješili i onda se zapravo. Uh, Ista stranica se umnožava mnogo puta. Tipa, ako jedan, da je proizvod više kategorije, ali tako? Tako, ako je proizvod više kategorije, ako su dinamički filteri, onda ti stvaraju one čudne URL-ove sa puno onih dinamičkih znakova, endova ili šta se ne, i onda zapravo Google tu to ne zna koja je prva prava originalna stranica. Google strašno, strašno ne voli dupli sadržaj. Jer zašto bi on indeksirao jednu stranicu sto puta i trošio svoje resurse? Um, tako da ovaj, jako je bitno imati to podešeno te canonical tagove da se zna koja je prva stranica koja je glavna stranica uh, a šta su onda karbon kopije, znači kopije koje nisu originali
0: kad smo kod canonicala to i, i mi koristimo kada uzmemo recimo neki članak s drugog medija uz citiranje medija stajemo i canonical link prema tom mediju tako da Google kažemo da to nije naš sadrža izvrno. To je isto praksa koja se preporučila tako? To
1: je praksa koja se preporuča. Ponekad se zlupotrebljava. Znači, vi to radite zato što ste vi <laughs> zato što ste vi fair prema tom web sajtu, a i taj web sajt vam često vjerojatno neće dati sadržaj ako vi ne stavite taj canonical tag. To nas igunije nije evo mi radimo zato što želimo biti fair. <laughs> Nažalost, Google nije savršen i ponekad ako je sajt koji je tako uzvao uh, Content od nekog drugog... Bolje prođe nego, ovaj, bolje prođe nego original. To mi nisi smio reći. I, da. <laughs> I zato su... Ovaj, ali ako staviš canonical tag, onda šalješ signal Google šta mm. je uh, original. Ali ono što je bitno reći, nemojte previše prenositi takvih informacija. Zapravo vi objavljujete dupli sadržaj, a ono ako postoji pravilo broj 1 na Google je nemoj imati dupli sadržaj. Imajte originalni sadržaj. Pišite originalni sadržaj zato i AI dobiju, ekipa objavlje puno AI generiranog sadržaja, dobi naglav skok, ali onda često puta se desi da izgube ovaj tu posjetu. Tako da u doba AI-a kad svi se trude umjetnu inteligenciju koristiti za sve ono što prolazi je ručni rad. Znači Jednostavno, to, to je slično, vidite, ne znam, šta, šta do, kad su se počela masovna proizvodnja nekih proizvoda raditi, onda su se ručni radovi počeli više cijeniti. Tako isto se izradi sadržaj, možete ono koristiti za research, AI, ČGPT... I tu može
0: značajno ubrzat taj proces. Da, to može fullo brzat. Možda ga možeš čak i pitat koje teme bi zanimala tu i tu publiku.
1: To, to je ono što ja smatram isto research. Znači, zadobi, mm-hmm. uh, po meni je ČGPT i AI najbolji su za dobivanje ideja. Mm-hmm. Znači, to je ko da pričaš s nekim... Ja i ti sad pričam ili s nekim pričaš, ne mora znači to što pričaš s nekim da će ti onda dati dobar odgovor. A čak i ako ti da krivi odgovor, tebe će potaknuti, e ne ne, to nije pravi odgovor, pravi odgovor je X i ti si sad dobio novu ideju. Jer mi uvijek pričamo s drugima, naša kreativa se razvija. E tako se može koristiti GPT. Više da GPT iz tebe izvuče ideje, nego da ti izvučeš iz GPT. a Barem za one koji su stručni. Oni koji su manje stručni, iskusni, njima može pomoći da ono dođu do ideja koje sami ne bi smislili.
0: U vremenu proba to sad sumirati. Ja sam neki web, web trgovac, opet ponavljam, zato jer ova emisija primjena za ljude koji se bave bilo kakvom online prodajom, a većinom su naši članovi prodaju proizvode. Ja sad imam shop koji ima 500.000 proizvode, prvo što moram reći je taj tehnički aspekt. To znači da mi se stranica brzo učitava, Absolutno. da ima dobar user e, to experience. Eto moram reći,
1: brzo učitavanje je isto jako bitan faktor jer Google smatera brzo učitavanje dio... Dobrog iskustva opet. Tako je, user experience i postoji nešto što se zove Core Web Vitals koji ima neke detalje, ali uglavnom sve se svodi opet na brzo učitavanje i slika i tako te ostale stvari.
0: Znači učitavanje UX, rekli smo da nema tih dvostrukih stranica. Je. Što je sa 404 stranicama? U trgovi, trgovinama često imamo slučaju da neki proizvod bude opsolitnije više u optice onda ovi voritelji web shopa jednostavno izgasa tu stranicu. Da. Kako bi ti to riješio?
1: Ne znam više ni sam koje su najbolje prakse. Nisam toliko puno u e-commerce stvarima zadnje vrijeme, ali 301 znam... 301 redirect možda na kategoriju a, ili na novi proizvod. Da, postoji ono, par opcija. 301 redirekcija na neku sličnu stranicu. A, možete staviti ono kao ne... Napraviti, ostaviti stranicu, ali staviti nekakvu custom poruku. Znači, možete redirektat posjetitelja odmah tehnički, ali možete ga redirektat onako ručno i napisati, ostaviti stranicu i reći Glej, nemamo taj tvoj proizvod, ali ponuditi nekakve alternative. Sad je zašla nova, verizel tako nešto. Ili treća opcija je 301. Ona, kako idete što je, što je teža opcija, to je bolja po meni. Mm-hmm. Po meni najbolje je najbolje ova koju smo sad spomenuo. Iako ako je proizvod već ono 5-10 godina stara, onda stvarno bi trebali maknuti stranicu. Ali po meni je bitni ono... Re... Bitno je da nemate 404 stranica, to je bitno, da, da nije samo izbrisana stranica. Ako je izbrisana, redirektajte ju svakako, ali razmišljajte o korisniku. Korisnik dođe, ja glam po sebi. Kako bi ja optimizirao? Ja bi optimizirao onako kako ja želim da je meni složena stranica. Da
0: tu bude neka informacija o tome, što se dogodilo s tim dakle, proizvodom da Šta se dogodilo?
1: Da se on proizvodi? Ako ne, moram ići tražiti dalje po internetu. Zašto se ne bi zadržao na vašem websiteu umjesto da idem na Google? I jednostavno, ako, dođeš na, ako ja kao korisnik dođem na neki website, nema tog proizvoda, ali onda oni meni kažu, ali ima nova verzija za 2023-2024. ili može se backorderat ili tako neke stvari... Svakako mi je korisna informacija ili još bolje neko mi predloži neki e, alternativni proizvod koji recimo više nema ovog ali ima ovog drugog. Naprimjer, baš sam jučer e, istraživo a, aparate za brijanje. Imam neki aparat, sad su mi se tražio sam ove neke patrone za njega, glave ili tako nešto šta već e, i dobio sam ono preporuku Trašio sam svoj aparat, dobio sam preporuku u koji su te glave, pa sam onda gledao za koje se uređaje to odgovara. To sam bio na ovaj elipsu i tamo sam našao sve potrebne informacije i zapravo kad dođem doma nazad idem tamo kupiti jer sam našao sve informacije koje mi trebaju na websitu. To je dobro rješeno mm-hmm. ono, uh, rješenje. Ovaj, mislim, dobro. Kako A... korisni kao
0: pristupa. Ajmo reći da sam ja voditelj web shopa i nisam zadužen isključivo za SEO što najčešće nisu u manjim i srednjim firmama, ali moram brinuti o tome. I sad ono što ja mogu na strani in house napraviti je ovo kako smo rekli, znači ažurirati opise, možda neki redirecti i tako dalje. El da tupute programerima da srede ove osnovne stvari, ali kako se radi ovaj off-site SEO? Znači što ja mogu tu napraviti i da li je možda pametnije angažirati agenciju, a ako je ja angažiram kako ću ja pratiti a da li ona donosi rezultata?
1: Sve svijet je malo onako zeznut i mnogi poku... dosta kompleksan vlasnicima trgovina i biznise dosta teško razumijeti SEO i zapravo mnogi ljudi nažalost to iskoristavaju. Pa za
0: početak, zato što su ti faktori skriveni od strane google i dosta ovisi o nagađanju, odnosno eksperimentiranju, je tako, tako? je,
1: Google dosta skriva jer on ima svoje nekakve kao ka se zove Search Raters Guidelines, znači upute šta njihovi ljudi koji ručno pregledavaju web, pa onda Ebi testiraju algoritam, zapravo traže. onda mi znamo od prilike šta Google traži i on svako toliko update te stvari, um, ali dosta, dosta tih faktora je skriveno, upravo da ljudi ne bi manipulirali s njima. I onda je Google nekako ono black box, mistično, uh, mistična platforma. I onda mnogi ljudi, uh, pošto se to ne zna, prodaju se usluge koje zapravo nisu dobre i nisu u trendu. Znači, mnogi danas, nažalost, još uvijek prodaju te linkove koje, o kojima sam ja pisao prije 15 godina na, na forumu, koje danas jedno samo više ne vrijede. Ja bih savjetovao, ja sam jako veliki pobornik content marketinga i sadržaja. Ja, ja bi za svaki odgovor, za svako pitanje bi meni bilo, čak i za e-commerceve, kreirajte sadržaj, gradite svoj brand. Danas, tre, smjer u kojem Google ide je da je sve više personalne rezultate ubacuje, da e, nagrađuje brendove. Društvene mre, mreže, to sigurno znate, ono, nekad su na Facebooku si mogo Facebook page od firme ima dobar doseg i to, danas to nema dobar doseg osobni profili dobro prolaze. I onda bi svakako savjetovao ko može, znam da je to ono dosta radikalno za mnoge web trgovace, vr, trgovce, a ko može da razvija i osobne brendove. Uh-huh. Znači, gradi, kad ne prolazi nešto što je mainstream, onda moraš ići malo više ono što je nešto uvitno rečeno old school. Znači, odnosi s ljudima prolaze. Gradite brendove, gradite community, pišite content, ali autentičan kvalitetan i to, je, to su neke stvari koje bi ja savjetovao. Sad se ovisio od situacije do situacije, jer više nije esio samo tehnički SEO. Se SEO se danas mora integrirati, kao što smo pričali, sa PR-om, sa ostatkom marketinga, sa customer supportom, sa drugim stvarima.
0: Jer. To je zgradnja kompletnog brenda zapravo.
1: Tako je. I cijelog biznisa, cijelog brenda i SEO je tu jedan dio u cijeloj priči. Jer... Uh... Ako si razmišljam i e-commerce, razmišljam ovako web sajtu, razmišljam samo o tehničkim mesiji, o stvarima. Ali ako razmišljam o konkretnom slučaju, vrlo često mogu naći nekakve prilike gdje oni mogu raditi nešto što će na kraju dovesti do dobrih rezultata. Naprimjer, web trgovina koja prodaje recimo hranu za životinje uh-huh. ili ostale potrepštine. najbolja stvar što ta firma može napraviti, jes napraviti nekakav community, nekakvu zajednicu vlasnika, uh, kako bi rekao, kućnih ljubimaca, organizirati nekakve evente, dobiti taj PR, dobiti taj brand, dobiti taj community, znači skombinirati, ne znam, organizirati nekakve meetupove upove mjesečne, ako je moguće, znamo da govorimo online trgovina, pa neki put to nije moguće, ali ako je moguće, organizirat nekakav community, kombinirati te stvari i tako ćete dobiti PR i ljude i zajednicu i onda ta zajednica uh, vam može pomoći dalje zagurati taj brand. Onda ta, ta zajednica pomaže stvarati sadržaj, a taj sadržaj onda može biti indeksiran i rangiran na Google. Znači, po meni je izrada vlastitog sadržaja, znači pišite kontent za tu zajednicu, te, privucite te ljude privucite ih na svoje društvene mreže i pišite i kreirajte možda nekakav community kao što se spomenuo prije na Cirklu, sleku, Discordu ili forumu, nije bitno ovaj, jer to je ono što vam može donijeti rezultat. A
0: kako vi radite SEO za svoje klijente?
1: A, mi radimo primjerno sa B2B sa vsema, to su softvarski startupovi. znači radimo sa teh firmama koje imaju svoj software Način ka- na koji mi radimo jest, uh, moramo jako dobro upoznati <klično> ovaj biznis kojim radimo. I zato uvijek svaka kampanja kad krećemo, krećemo sa upoznavanjem klijenta, a to radimo na način da klijentu pošaljemo super detaljan upitnik koji oni moraju ispuniti, baš ih ono izdrilamo, iscijedimo svaku informaciju iz njih, uh, ali im objasnimo koliko je to važno. Od smo to počeli raditi, uštedimo se nekih 6 do 12 mjeseci upoznavanja projekta. Odmah na početku poznamo ono što bi upoznali nakon 6 ili 12 mjeseci suradnje. Iz tog upitnika dobijemo prve početne informacije koje su nam potrebne da onda krenemo raditi keyword research. Znači, mi onda radimo analizu konkurencije, analiziramo odgovore koje je nama klijent dao, analiziramo industriju i onda zapravo kroz tu analizu mi zapisujemo te neke početne ključne riječi Uh, koje će nam biti vodilja za dalje, za strukturiranje st- uh, sales strategije. Od tih ključnih riječi, onda mi ih proširujemo kroz daljni research. Recimo, način kako mi radimo je dosta čak uh, uh, se može, svako može koristiti. Koristimo Google Suggest, one auto suggest uh-huh. prijedloge. Prolaziš te prijedloge i zapravo tražiš šta je relevantnost za tvoj biznes. Znači, uh-huh. kreneš od prvih početnih ideja i onda to koristiš i
0: Prema tome kreiraš sadržaj.
1: Prema tome kreiraš sadržaj, ali prvo moraš prvo izabrati šta je relevantno, prioritizirati ih i birati način na koji mi prioritiziramo ključne riječi prije nego što krenemo raj sadržaj, jest Search volim po tim nekim SEO alatima koje koristimo. Ako možete to, imate SEO alate ovaj, super, e, onda znate koji su ključni. Koje alate popog. preporučuješ? Ja koristim Ahrefs, može uh-huh. se i SEMrush, ima još nekih drugih, SE Ranking itd. Ali meni Ahrefs alat i ja, ja ga koristim baš za dobijanje podata o ključnim riječima. Drugi podatak koji isto dobijemo iz SEO alata koji je bitan za ključne riječi je keyword difficulty ili u prijevodu težina... Rangiranja. Rangiranja neke Zavređenim ključne keyboard. riječi za neči keyboard. I onda u principu uh, uzmemo t, uh, ta tri osnovna faktora. Koje su to? Keyboard difficulty, search volume, znači mjesečni broj pretraživanja i relevantnost. Mm-hmm. Relevantnost za proizvod to. Kad kažem relevantnost, mislim koliko je blizu kupovini nekog ko ukucava tu ključnu okay. riječ. I onda uzmemo te faktore... Uzjemo još neke dodatne napredne faktore koje ne bi sad baš detaljno uh, objašnjavao, ali recimo da uzmemo u obzir uh, koliko se jedan keyword je sličan drugom. Jer na taj način postižemo nekakav fokus, a taj fokus nam daje tematski autoritet uh, na Google. Ali ajde, držimo se ova tri glavna faktora i onda prioritiziramo oni koji su najrelevantniji. To nam je glavni faktor. Onda gledamo težinu koliko je teško, jer ako je teža keyword uzalo da je najbolji, najpopularniji. I onda treći faktor koji uzimamo kod prioritizacije jest uh, ta popularnost. Tog, uh, to to,
0: ako se dobro sjeća, to se nije niš mijenjalo u zadnjih deset godina, ne? Ta tri faktora su se uvijek uzimala u obje. Nije,
1: ali kao i sve ostalo u SEO postalo je teže i mora, ono, deset puta je teže nego što je bilo nekad, jer danas puno više moraš prioritizirat zato što možeš biti jako fokusiran. Znači, ako jedna stvar koju recimo prije nisam spomenuo. Zašto? Zašto danas to teže? Zato što je više sadržaja, više konkurencije? Tako je. Konkurencija je puno veća. Google je puno zahtjevni. Jedan jako bitan faktor kako se Google nosi sa što većom konkurencijom, što više sadržaja koje on mora indeksira, procesuirati i odlučiti da li će rangirati. E, jedan način kako oni to e, odlučuju koga će gurati je tematski autoritet. To je Aha. jako bitan seo faktor u zadnjih par godina i postoje čak bitniji od, na primjer, linkova i backlinkova. A, tematski autoritet, pojednostavljeno rečeno, jest, e, Google traži koji je stručnjak u nekoj temi. A način kako vi pokazujete da ste stručnjak u nekoj temi jest da pišete puno sadržaja izbacujete puno e, stranica oko neke teme, oko neke glavne ključne riječi. Na primjer, ako želite kućni ljubimci rangirati, onda ćete skoro svaki članak koji napišete će ili uključivati frazu ključni ljubimci, ili nešto tematski e, srodno.
0: Kužim. E, dobro, a koja je razlika onda ovog SEO-a na lokalnom tržištu i na stranom, jer koliko znam ti radiš primjerno na stranom To jesti primijetio tako. neke značajne razlike. Tu što je tamo tržište veće, pa ima i više pretraga, možda je lakše dobiti neke informacije, je tako? A strano tržište je otprilike sto puta teže. Ne, nisam misliju na to da, da je lakše rangirati. To sigurno ne, nego recimo ono što sam primijetio na, na, na našem tržištu imaš jako nizak taj, kako se zove, broj pretraga za određenu da. keyword, pa je da, teško da, da, da. i donijeti odluke.
1: Strano tržište je puno uh, popularnije, sajim time je i puno teže, je. Ono što je korisno na stranom tržištu, možeš koristiti to, vjerojatno si to htio reći, te SEO alate kao što je Ahre, postoji taj data ti alati nisu savršeni, oni nama daju odokativno, ali najbilje što imamo pa koristimo to i onda kombiniramo sa svojim prethodnim iskustvom da dobijemo neke zaključke. Tako da, za strano tržište možemo koristiti te alate, ali isto tako, koliko ti alati olakšavaju, konkurencija je stvarno 10 do 100 puta teža nego na domaćem tržištu. Znači, ne mogu objasniti kolika je razlika u, u težini zato su naši procesi doslovno ono krojeni za stranu tržište, gdje je Google zahtjevni, gdje je puno veća konkurencija i zato je potrebno jako puno tog sadržaja da bi vi stvorili snažan taj tematski autoritet. Primjer, u Hrvatskoj za neki keyword koji je recimo srednje težak ili malo do srednje težak možda možeš rangirati sa objaviti jedan članak koji cilja taj tu ključnu riječ. Na stranom tržištu ti moraš puno više truda uložiti da bi rangiruo za taj jednu ključnu mm-hmm. riječ, slične težine samo zato što je tržište jače mi tamo moramo naobjaviti 30 članaka oko tog jednog keyworda oko te jedne ključne riječi da bi dobili taj te tematski autoritet oko te neke ključne riječi da bi mogli rangirati sajim time moramo puno više prioritizirati i birati gdje ćemo uložiti koliko ložeti... puta
0: više, sad se rekao 30 ne znam koliko je kod nas potrebno članaka da bi rangiru za jedan a ovisi... srednje težak keyword
1: a ne znam Može biti 1-2, može biti 5-10. Znači
0: već od 1, 1 do 2 članka se može postići neka promjena. I kako to onda vidimo, tu promjenu? Kako to mjerimo? Ako rangirate na prvoj
1: stranici google Znači. Za određeni keyword. Za taj jedan I keyword. to vidimo
0: s pomoć ovog alata koji je spomenuo.
1: Možete koristiti Ahres, možete koristiti druge alate. Alate mi koristimo sada, isprobavamo Pro Rank Tracker, zato što je jednostavno jeftiniji jer pratimo toliko veliki broj ključnih riječi da smo morali tražiti neko povoljnije rješenje za praćenje rankinga. Um, ali možete i ručno provjeravati, to nije idealno jer Google prati vaše personalizirane pretrage i to pa vam neće dat najbolje. Možete probati s onim inkognitom modom u, u browseru, uh, ali zapravo najbolje ako koristite Rank Tracker alate, provjeriš. Glavni metrik je da li rangiraš na prvoj stranici Google-a. Mm-hmm. Idealno top 5, ako ne baremu top 10 rezultata na Google.
0: Jel znaš koje je najbolje mjesto za sakrit mrtvaca?
1: Na drugoj stranici Googla, da, da, jer niko ne ni ide na drugu <laughs> Tako stranu. Tako je. Evo, mislim da smo prošli većinu ovih
0: stvari koje sam na tebe htio pitati, pa mi reci samo, jel ima neka tema o kojoj bi trebali pričati, a nismo je spomenuli?
1: Spomenuli smo tematske autoritete, spomenut ću ga još jednom, jer nismo dovoljno pričali. Inače, kad pričam, pričam 90% vrema samo o tematskom autoritetu. S obzirom da je hrvatsko tržište malo lakše, to nije toliko bitno, ali... Svakako dio algoritma i Googla i za hrvatsko tržište. Kad želite rangira za neki ko- konten za neku ključnu riječ, gledajte poslije stručnici u toj tematici. Jer na taj način će Google vas smatrati stručnici. To je isto kao kad odete kod doktora. Ako slomiš nogu ili ne znam, ako imaš problema sa žgaravicom ili tako nešto, ideš kod gastroenterologa. Ne ideš kod e, doktora za otorino-laringologiju, ne ideš e, za, kod okuliste, nego ideš kod stručnjaka za neku tajmu. E tako Google isto preferira rangirati stručnjake u nečem. I onda samo trebate pokazati Google a način na koji te pokazujete kroz objavljenje sadržaja i stranice oko te teme. Tako da ja biću savjetovao čak i e-commerce sajtovi, koji već imaju puno stranica. Naši klijenti... Mi za klijente znamo pisati po 20 članaka mjesečno jer veliki website pobjeđuju, a naši ovi, kak se zove, klijenti su na zahtjevnim stranim tržištima. Ali čak i ako e-commerce, objavite dva ili četiri članka, blog članka za vaš odijan, za vašu publiku korisnih savjeta. Jer na taj način ćete stvoriti tematski autoritet za svoj website i za druge product i category pagage. Znači, ako prodajete žilete ili aparate za brijanje pa napišite 10, 20, 30 članaka o savjetima o aparatima za brijanje znači kako ih koristiti kako odabrat najbolji itd. Tako ćete te stvoriti tematski autoritet. I zadnja stvar osim ako imaš koje pitanje
0: imam još je jedno pitanje, Ajde, ali završi slobodno. Pa ne znam da li je to isto pitanje. Koji... Pa je, obzirom da je ovo prva emisija u 2024. godini, htio bih završiti s tim da možda predvidimo neke SEO trendove s... za 2024.
1: To spomenuo, da. Uh, SEO se mijenja. Ne znam koliko će se u Hrvatskoj to vidit ali uvijek u Hrvatskoj nekako malo za što je zapravo dobro za sve nas, jer što je bl- ono jednostavniji Google, to je lakše rangirati na Google rezultatima i SEO je lakši, ali smjer u kojem ide Google u 2024. Ko prvo, oni će integrirati nešto slično kao chat GPT-u na vrh svojih rezultata. To se zove Search Generative Experience ili SGE skračeno. Znači, sad kad, bu- kad budete u budućnosti Google, i to je sad u beta verziji, dobit ćete te e, kako bi rekao, prvo, AI odgovor. Što to znači? To znači da će ljudi manje klikati na rezultate na stranice, sam time će web sajtovi dobiti 30, 40 možda i 50 posto manje posjete iz Google. Ček ček, ček, ček,
0: ček, ček. <laughs>
1: Hajmo ispočetka.
0: Vači u 2024. će većina stranice izgubiti 30, 40 do 50% poseta, organske posjeta.
1: Možemo tražiti počet s tim. To
0: je li to tvoja predikcija ili je to
1: To, to je to od većine se stručnjaka u industriji. Um... U Americi je moguće pristupiti beta verziji uh, da, da koristiš to već sučelje dok ga Google sad tvika i dorađuje i jednostavno oni su već trekaju nekim svojim analytics podacima, ali logično jer jednostavno ljudi manje klikću jer dobiju odgovor uh-huh, na Google. Uh-huh. Da li ti sad recimo otiđeš na Google, ja koristim za tečaj, za preračunaj, ja ukucam... 7 USD tu eur. Znači, preračunam dolara. Pa neću kliknuti na web stranicu da mi dajte odgovor ako mi Google već da odgovor. I Google će sad kroz AI davat puno više odgovora nego što je prije radio. Ali, ima sad nekakva protuteža tome, još neke stvari što Google radi. Google je tu malo licemjeran. On će sad gurati AI odgovore. S druge strane, u svom algoritmu radi sve da bi što lošije rangirao i da bi detektirao AI sadržaj, a s treće strane, s obzirom da mi ulazimo u to AI doba i sve više tog generičkog AI generirano koji se lako generira sadržaj, Google će sve više izbaciva taj nekakav social media sadržaj, video sadržaj u svojim rezultatima, pa ćete sad imati mix AI rezultata, običnih klasičnih linkova na stranice, Videa, video, pogotovo ovih short video, znači shorts i tiktok i tako ti kraći videi. Znači YouTube rezultati, tako da moj savjet je krenite sa videom sa YouTube-om, uh, kreirajte sadržaj, blog sadržaj, kreirajte video sadržaj, budite aktivni na društvenim mrežama uz SEO koje radite. A na kraju se sve svodi ono što se ti prije rekao, grajte brand. Grajte brand kroz društvene medije i kroz blog i to integrirajte jer Google će u budućnosti prikazivati mix rezultata. I kad Google prikaže isto te AI rezultate, ako pišete nekakve statistike ili data, ako ste vi source uh, podataka, Google će staviti malu, ono znakić i reći koji je izvor tog, te informacije mm-hmm. koje on dao rezultatima. Pa korisnici koji budu htjeli znati više o toj tematici će kliknuti na taj znaki će, kako bih rekao, na, na source, da odu dalje da pročitaju. Biće manje posjeta, ali mogu reći ono nešto optimistično. možda će te posjeti biti kvalitetnije. Znači, nećete dobiti posjetu za neki super generički izraz, nego će dobiti posjetu za neku koju je malo više snažnije namjera, znači intent za kupovinu, za neke stvari. Naravno, teže onda rangirati i skupi su tu posjetu, ali zato će stručnjaci u SEO biti još više na cijeni zato jer trebaju ljudi koji znaju to
0: postići. Mislim ne možemo završiti sa tim savjetima. Dakle, krijajte više sadržaja, pogotovo sad video koji dolazi i izgradite brand. Apsolutno.
1: Brand, PR, community, sve dobre prakse marketinga, što su već od dana postojale, Danas vrijede i još i više, zato je na taj način ne samo da postišete efekt kroz to, nego tako jačate i svoje SEO rezultate. Super. Eto, hvala ti puno, mislim da smo sve pokrili. Tako, mislim da smo puno toga pokrili, nas se da je bilo korisno i eto, bilo mi drago biti gost u tvojoj emisiji. Hvala ti puno kaj si došao.
0: Ekipa, vidimo se za dva tjedna. Ćao.